0: Buenas, sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega Hola. de eh, una entrevista de la farándula tecnológica. Eh, en esta oportunidad voy a tener la oportunidad de conversar con eh, Carlos Bustillo. Carlos Bustillo es un hondureño, eh, tiene como 24 años y está súper, súper destacado en la comunidad de tecnología de su país. Eh, él trabaja principalmente con tecnologías de Microsoft. Y ha estado destacándose, eh, valga la redundancia en, la, en el uso de palabras, en el uso, en, en la participación en competencias. Él comenzó, creo que fue con competencias de matemáticas, si leí bien la biografía, y ahora eh, se está desenvolviendo en el área de mecatrónica y también participa en Microsoft Student, eh, vamos a ver si lo leí bien. Que podía hacer la botella, pero no. Entonces, en los grupos de estudio de Microsoft, eh, Microsoft tiene varios, eh, como los Facebook Developer Circles, pero es de, de, de Microsoft. Aquí nosotros tenemos uno, por ejemplo, en el ITRA, que de eso fueron las charlas de CS ITRA y así. Y, y nada, y sin más, eh, preámbulo, aquí les doy la bienvenida a Carlos. Bustillo, hey Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, hola, no, ahora sí tengo bien. <risa> ahora sí escucho bien. <risa> sí, Problema nada. de último momento.
0: Sí, eso, eso pasa, eso pasa. <risa> y hey, nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en Honduras ahora mismo?
1: No, ahora estoy en Argentina, vivo exactamente en Mendoza, por si no conocen dónde queda. Viene a ser al lado de la cordillera de Los Andes, entonces está Mendoza y si cruzamos la cordillera hasta Santiago de Chile entonces pero me encuentro en Argentina
0: oh wow ¿qué haces en Argentina? ¿Algún evento especial?
1: especial no vine a vine a estudiar ingeniería mecatrónica yo nací en Honduras nací en Tegucigalpa pero me vine hace seis años seis años oh wow ¿vale? entonces, wow entonces resido acá sí, sí
0: ok, nice qué chévere qué cool entonces y cuéntame de ti, Carlos háblame de ti cuéntame de de tu experiencia y tu vida en general? ¿Cómo ha sido participar de, de, de las comunidades de Microsoft? Y, y vamos a comenzar por ahí. Cuéntame. Háblame de ti, Carlos.
1: Uf, siento como una entrevista de trabajo, viste, cuando te dicen... Ay. Cuéntanos. <risa> Algo similar. Este... Vamos a ver. Yo, actualmente, ya me quedan las últimas materias de Ingeniería Mecatrónica. Es lo que vine a estudiar. Es lo que me motivó a venir a Argentina. Me gusta mucho la programación. La descubrí... Tuve una materia en la facultad de ingeniería que era programación. Entonces aprendimos con C, luego con Python. Y eso me gustó bastante. Dije, está bueno esto. Entonces me puse a investigar. Dije, le fui agarrando la mano. Hice varios cursos, qué sé yo. Eh, también me empezó a gustar la, una parte que se llama Computer Vision, que es la subrama de la inteligencia artificial aplicada a las imágenes. Me empecé a meter en eso. Y... Desde que, fue un camino ya, desde que arranqué. Hoy por hoy me dedico a eso, trabajo de eso. He hecho proyectos de investigación acerca de eso. Realmente me mueve. Eh, he estado en proyectos de investigación como por ejemplo para la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires. Hacía oh, procesamiento wow. de imágenes. ¡Oh, Dios wow. oh, yes, sí. mío! Wait, 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 wait. <ríe> Muy <ríe> rápido. un segundo.
0: un minuto. <risa> ok, rebobina. Háblame de, de ese proyecto para la, la compañía de ingeniería atómica. ¿Cómo era? ¿Qué fue? era?
1: Oía ah, y claro, que era. acá en Argentina tiene varios centros nucleares. Le, es como, hay una comisión que se llama el CNA, que es la Comisión uh -huh. de la Nacional de Energía Atómica. Entonces tuve la posibilidad de trabajar de manera remota para haciendo procesamiento de imágenes magnetópticas Yo al principio no sabía qué era el tema, hasta me empezaron a explicar qué es lo que están haciendo. Y fue una gran experiencia porque trabajan con un formato totalmente distinto. Yo nunca había trabajado como un proyecto de laboratorio puntualmente, por más que lo hacía remoto, ellos trabajan en el laboratorio y yo analiza analizaba las imágenes desde mi casa, desde la comodidad del, del trabajo remoto. Y fue un gran proyecto, duró un par de meses y actualmente lo siguen probando porque en eso vino la pandemia, entonces... Toma muchos días la parte de investigación, tomar esas imágenes y demás, entonces hasta el momento lo siguen probando. Entonces estamos en la fase demo, prueba, validando todo el proyecto que se está realizando.
0: Ok, sin, sin incurrir en el en tema de, de, de romper NDA, tú puedes hablar del proyecto en CESA. ¿Qué, qué, qué tú estabas observando? En, o sea, ¿para qué estabas usando el, el Computer Vision
1: Ah, porque lo hacíamos, Era se hacía lo que se hace en el laboratorio, se, hace, se toma muestras de gases, se, se pone en un campo magnético y se empieza a excitar. Entonces mi trabajo era tomar esa imagen y hacer una especie de regla, de medir cuánto fue el desplazamiento que se, tuvo ese gas ante cierto impulso magnético. Ese fue mi trabajo. Yo, de esa parte física, porque eran parte de las personas que eran con postdoctorado en física y trabajaban en esa área, eso fue lo que me explicaba a mí, y yo me extraía simplemente al oficio yo medía. Ok. Yo
0: identificaba, por ejemplo, cada, eh, cada que, o sea, ok. Tengo el gas. Hola. Uh -huh. Tengo. Sorry. Tengo la data del gas. O sea, tengo, tengo el gas, la imagen de, de microscópica, no sé, algo, no sé. Sí, sí. El
1: gas. Es las partículas sí, sí. del
0: gas. La puedo ver. En Entonces lo que de hacía era tú identificaba, ok. Este pixel aquí, esto es una partícula de gas. Claro. Tú lo identificabas, tú le ponías su tag a cada uno y decía, él se movió eh, tanto micrómetro. Píxeles,
1: claro. Ah, y exacto. después aplicamos una especie de regla de tres para saber cuánto es la... cuántos oh. micrones significa... Eso lo ibas evaluando Frame processing. Claro. Muy es loco es sí. Freaking awesome.
0: Aquí suena, suena tediosamente complicado y a la vez como que... súper genial. <risa> que de, una de, mezcla, o sea, ¿viste? Sí, se implementaron... De mismo su propio framework de computer vision usaron sí. OpenCV,
1: eh,
0: Cognitive Services.
1: Uh, <risa> grande, habían grandes posibilidades, pero haciendo Hicimos, aplicamos directamente un procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes, por si no lo conocen, viene a hacer operaciones morfológicas que se le realizan a la imagen, por ejemplo, un filtrado, rotación y demás, sin ingresar a lo que es computer vision, que aplicamos inteligencia artificial, eso lo dejamos de lado. Simplemente nos enfocamos en esa manera porque necesitamos precisión. Entonces, estábamos evaluando distintos tipos de filtros y lo íbamos evaluando frame por frame. Entonces, eso venía a ser. Y herramientas que utilizábamos era OpenCV, y Pillow también, que eso son como las herramientas hoy por hoy, el pienso que más estamos viendo. Si no lo conocen, es muy interesante. Hay una gran pillow. comunidad atrás de eso.
0: O se llama? ¿cómo se escribe? Mándame el mensajito aquí.
1: Está open y Pillow. Son pillow.
0: Hoy, o sea, open source, sí, ya, ese es bien popular. Pillow. Y está Pillow o pill.
1: Son Te da la posibilidad de cambiar el formato de imagen. Son los dos esquemas que se están manejando hoy en día. Si están interesados en el Computer Vision, esas dos librerías, así como de cabecera, tienen que manejar. Qué chévere. ¿Y qué, qué
0: otro proyecto de Computer Vision?
1: Eh, ah, justo. A... Este año tuve la posibilidad de participar en la OpenCVI Competition, ya que estamos hablando del OpenCV. Eh, OpenCV viene a ser esa librería open source que estamos viendo lo que es el Computer Vision. Entonces, cada año se junta OpenCV, Microsoft e Intel, y dicen, bueno. Busquemos los proyectos más disruptivos que estén relacionados al, al Computer Vision. Entonces, en una primera instancia, uno envía su, su paper. Y si te lo aceptan, pasas una ronda como semifinalista. Y suelen ser como unos 150 en todo el mundo. 100, no sé si son 110 o 150. Y en esa tuve la posibilidad de participar. Mi proyecto era... Era un juego que se llamaba No al sedentarismo, en la cual nosotros hacíamos tracking del cuerpo y en función a eso podíamos manejar distintos dispositivos. Entonces nosotros lo que manejábamos era que tu cuerpo fuera un joystick y ese joystick, como tu cuerpo, ante ciertas acciones, puedes manejar un videojuego. Entonces te incentivaba a utilizar tu cuerpo a, ante un videojuego que, vos, que tú quisieras hacer o lo que tú quisieras hacer. Simplemente lo adaptabas, era como tu librería y vos lo adaptabas al juego que vos querías. Como Kinect Claro, exactamente, pero era más barato Porque usaba simplemente la Tu <risa> <su, su> cámara
0: <risa> No, si te supiera El Playstation 2 Tenía una cámara que, que hacía Eso mismo que hace Kinect Pero era, era súper primitivo eso, o sea, Era como que era una cosa Y no, no, no es Para nada es era... Que era,
1: era, claro, era la, la parte de Si después Microsoft dijo Bueno, hasta acá llegamos y descontinuó el proyecto se Sí, exacto. Entonces,
0: ok, tú trabajas con computer vision,
1: pero también tú claro.
0: trabajas con mecatrónica. ¿verdad? O sea, tú sí. estudias mecatrónica, pero ¿cómo tú digas una con la otra? Tú, espérate, y viene, viene gacha cuesta. de tu plan es, tú pretendes hacer robots y, y agregarle visión para que puedan identificar a la gente en el nuevo lesbotial. No, eso fue un mal chiste, pero... Un Terminator. <risas> Literalmente, eso es pues, así como, mira, el que no sé de pana es mecatrónico y vive bregando con Computer Vision. Eso es un Terminator por, to por todos los sitios, me da Terminator. En 5 o 10 años tenemos a Carlos Bustillo haciendo el T-1000 ahí. Atento a, a relato. Ahorita lo llaman de Boston Dynamics y eh, eh mira, eh, so, queremos hacer Terminator ven aquí, ayúdanos
1: contratado eh, Sí, exacto.
0: Contratado. <ríe> Me, lo conectan ahí a, a, a Facebook y ya you know, nos morimos todos <ríe> tanta posibilidad sí, entonces cuál es tu háblame de, de tu, del tema de mecatrónica, de tu background de mecatrónica qué tú que, o sea, que, que, que tú has hecho como el tema de mecatrónicos
1: Qué viene a hacer mecatrónica? Arranquemos por ahí. Mecatrónica viene a ser como un crossover tipo tenés mecánica, electrónica, control y sistema, o informática. Ese es ese esquema. A mí me gusta la parte de utilizar elementos tipo hardware e integrarlo con computer vision. Justo para OpenCV teníamos una cámara que medía profundidad, entonces con eso podés decirle al robot mira, tenés un pantallazo de tu entorno. Y puedes tomar objetos. Justo a nosotros, el proyecto más reciente que salió de una revista que se llama DJ de Dillo de Magazine, que se llama Ode, una revista americana. Junto con un compañero de la facultad hacíamos un, vendría a ser un HMI, que es un Human Machine Interface, que es la que tu cuerpo logre controlar el robot. Porque hoy por hoy aparecen muchos tipos de robots y quizás la complejidad de llegar a programar un robot es muy amplia. Entonces nosotros pensamos desde él, si extraemos esas complejidades y lo llevamos a que personas comunes lo puedan, puedan programar un robot, sería muy interesante, entonces lo que hacíamos era que nos poníamos distintos dispositivos en el cuerpo, se lo enviábamos al robot, hacíamos una comunicación por internet, este robot los tomaba y después lo ejecutaba, entonces lo que nos permit, permitía era generar rutinas, entonces de esta manera te podías, una persona común y corriente podía o programar el robot de, de una manera profesional o utilizando nuestro, nuestro HMI tendría que ser. entonces era si movíamos este brazo el robot tenía un cierto desplazamiento digamos. era muy interesante porque es lo que hoy se viene a hacer si, sí, perdón Hasta... Ay,
0: tu cámara se frizó disculpa porque tú, tú intentaste como una demostración de, de hey, movo una mano o lo que sea y ¿Cómo tu ver, cámara mamá? está frisada. sigue pero... frisada. Eh, deja ver ¿Cómo arreglo tu cámara? No veo cómo arreglarla. Vamos a ver. Ok.
1: ¿Ahora? No, sigue frisado. ¿En serio? Sí. Voy a iniciar. Eso nunca falla. El no Apagar y volver a encender. A ver. Es
0: hmm. weird. Pero está bien, no te preocupes. Ah, está bueno. bien. Ok. Um, Ok, yo vi un proyecto que se llama Neural, creo que se llama. No sé si tú lo, <risa> si tú lo has escuchado. Eh, de hecho, la persona que está detrás de ese proyecto es latinoamericano y está aquí de República Dominicana. Eh, y él lo que hizo es, él hizo como un casco que tú te colocas en la cabeza y él hizo un SDK para tú trabajar con, con las, los wavelengths de tu cerebro. Entonces, con el SDK tú puedes eh, como tomar ciertas, o sea, tú puedes tomar medidas y en función de esa medida, obviamente tomar decisiones en el futuro. O tú puedes interactuar con eh, dispositivos eh, que se puedan conectar a la interfaz y tú, por ejemplo, puedes mover una bolita, eh, puedes, no sé yo, cerrar una manito mecánica o lo que sea. Que tú, ¿tú, tú, exacto. Cuál es tu take con cosas eh, afines a, al tema de, o sea, como de hacer una interfaz entre una máquina
1: y el cerebro humano. Like
0: ¿Qué tú piensas de eso?
1: Eso es bastante Mira profundo. Pase, yo, ¿no? He visto charlas. O sea, ese es mi nivel. O sea, solo he visto charlas y he visto lo que están haciendo hoy en día. Sé que hay como brazaletes que te puedes poner en la cabeza y analizan los distintos tipos de onda y en función a eso realizan una acción. Pero yo nunca he hecho una actividad similar a eso. Solo he visto en charlas. Ese es mi, mi conocimiento respecto al tema. Pero supongo que va a ser muy interesante. Porque tiene ese, en todas las charlas siempre se comenta de... Personas que le faltan alguna extremidad, que con las mismas ondas de pensar, quiero mover el brazo, se puede realizar una acción ante un componente electromecánico. Eso lo he visto, es muy interesante. Incluso hay un hay una, justo que lo mencionas, hay una hay como un mundial de personas que utilizan partes robóticas ante personas que presentan alguna discapacidad. Tiene un nombre en suizo, vamos a ver pero no sé cómo se escribió lo vamos a escribir y
0: lo vamos a... bueno porque ahorita cuando tú mencionaste no que es un poco complicado eh, el, el tú como eh, interactu era interactuar era como como tú haces interfaz con una máquina con, con un robotcito que tú estás tratando de, de, de programar o de que tú quieres que haga lo que tú quieres que haga ¿verdad? Eh, y, y lo primero que me llegó a la mente fue: bueno, sí, no, like, si tú quieres, o sea, es una cosa totalmente artificial, y si tú quieres tratarla como eh, con una interfaz que parezca que es como un ser humano, quizás no sea la mejor forma de tu interactuar con, con este sistema, hola. Pero maybe, perhaps.
1: Si tú... Qué profundo, o sea, Muy ah, filosófico de eh, no, que el robot no, no. actúa con una persona no, <risa> más profundo. nada no, sí, que como fue por la tangente?
0: El punto era, el punto era, porque al final, ¿qué es un robot? es eh, Un servomotor con un microcontrolador que tú le mandas 0 y 1 por un puerto y ya, y él se mueve, ¿verdad? Something like that, ¿verdad? Right? Exactamente, Mira.
1: incluso hay una definición, si ustedes tienen la posibilidad, hay una, está la Biblia de la inteligencia artificial, que dice, se me olvidó ahora el nombre, es lo que de ah, es, inteligencia artificial, un enfoque moderno. ¿sí? Entonces, al principio habla de lo que es la inteligencia artificial y habla de que la inteligencia artificial viene a ser aquel elemento que logra actuar, barra, pensar como un humano, y lo pone entre comillas, como muy profundo, de lo que, la definición con lo cual arranca. Sí, pero,
0: like, o sea, para uno ponerlo como en, en los términos más simples, para no ponerse como tan profundo, ¿verdad? Es como que realmente es un montón de ifs, un montón de condicionales que tú le pones a, a, a un state machine y ya. O sea, like, es, como, o sea es complicado, obviamente, ¿verdad? Exactamente. No es tan fácil porque no es como que mañana vamos a tener SkyNet.
1: Pero, Exactamente. ¿verdad?
0: Para el ser humano, para ponerlo como en términos ya no un reguero de ifs al final del día. Entonces, no sé, como que eso te, a, a mí a veces eso me hace cuestionar, como que de verdad, de verdad eso, se, o sea, like, con este approach que nosotros estamos tomando de, de cada vez agregarle más ifs a la máquina, básicamente. De verdad eso se puede lograr, se pudiera lograr. ¿Tú crees que se pudiera lograr?
1: Claro, porque si hablaste de un punto de vista completo, tendrías que generar de todos todas las posibilidades que existen, y eso es como... No, lo chulo que... sería
0: que las condicionales de eso es, las genere la misma, la misma máquina, cool. Pero sorry, perdón, ya, ahora vamos a volver con Carlos el tema que en verdad estamos tratando de tratar. Y es el tema de cómo tú haces para tú mantenerte estudiando, sacando puras A's, eh, participando de competencias y también, <ríe> y también eh, formando parte de los grupos comunitarios de tecnologías de Microsoft. ¿Cómo, cómo tú balanceas todo eso? ¿Cuál es tu secreto, Carlos?
1: Es complejo porque uno tiene distintas actividades y uno dice, bueno, le vamos a dedicar una hora a esta cosa, otra hora a esta cosa, pero es cuestión de irte midiendo, de decir, bueno, de poder... Destinar este tiempo a esta comunidad, a este DEP, a esta charla además, a este proyecto tal. Y es cuestión de irte midiendo. Es como una iteración. Vos decís, bueno, le vamos a dedicar tanto tiempo a estas actividades. Y quizás te quedas con poco tiempo. Entonces volvés a iterar y decís, bueno, le reduzco a esto y le expando a esto. Ha sido bastante complejo, sí. Una iteración, una completa iteración.
0: Tú comenzaste en competencias de matemática, y ahora tú estás en competencias de programación. ¿Ves
1: Sí, arranqué, cuando estaba en Honduras, había, tenías como las olimpiadas de matemáticas y tenías la posibilidad que si estabas en un grupo selecto, te dejaban ir todos los sábados a una universidad, que se llamaba la Universidad, universidad Pedagógica Francisco Morazán, entonces ahí entrenabas, entonces ya tenías como ese sábado a la mañana y ibas a entrenar ahí, y eso fue durante la escuela, o sea, la escuela la secundaria, y actualmente ya no hago eso, sino... Participo más en los eventos de programación. Te permite esa misma matemática que te, te formó, te dio una estructura, te permite también el momento de programar. Te permite extrapolar condiciones o resolver problemas. Eso fue muy interesante, hacer ese crossover. de poder llevar las herramientas que aprendiste y desplazarlo a un nuevo campo.
0: Qué heavy. Eso me la mucho ahora, porque como que. No sé, yo, 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 yo me acuerdo, yo leí un libro. De un pana, que él era ajedrecista. Eh, se me olvidó cómo se llama el libro. Pero él era ajedrecista y él dijo, me jarte del ajedrez. O sea, el tipo era un prodigio. Llegó como a los 10, 12 años, qué sé yo. Se hizo famoso. Y él dijo, me jarte del ajedrez. Y, y después dijo, me voy a dedicar al jiu-jitsu ahora. Y entonces se hizo el campeón de jiu-jitsu también. Y es como que, ¿what? Entonces él escribió el libro como a manera de decirte que mira, al final, entre el jiu-jitsu y el ajedrez, hay más similitudes de las que tú crees que hay. Y a lo que voy con eso era, como que tú a veces te haces bueno en una en un área, y tú te quieres mover para otra, y como que la gente cree que no, ¿cómo tú vas a hacer algo así? Que si yo que es tan difícil, pero es más el mindset, y es más como el tú practicar y el tú entender o sea, para tú ganar la maestría en algo, es como tú entender el porqué detrás de, de, del problema en sí que tú tienes delante de ti. Eh, y, y como que eso que tú dijiste de que tú estabas en matemáticas y te moviste a programación, como que me recordó eso. Como que, ok, son, son un chisme más afines que irte de ajedrez a jiu-jitsu verdad es como así, es como que, o sea, cuando tienes como mastery en algo, que tú lo entiendes de verdad, que tú lo descompones, y tú lo entiendes y te mueves a otra área, eh, muchas veces pasa eso, de que totalmente das bueno en la otra área, and that's really great.
1: es interesante.
0: Sí, fue, es como, como que, cómo funcionan la, la, las cosas en realidad por detrás. Incluso
1: option. también el valor que le puede dar si necesitas un. Un área distinta y entras a otra área es como le aportas otro tipo de ideas no viene como no veniste en el mismo área aportas otras áreas eso sí, es ha por ejemplo es muy bueno en cacatones por ejemplo o eventos así de programación aparece alguien que estudia psicología o letras y demás y aporta ideas muy interesantes que quizás en tu misma área nunca lo habías pensado y eso lleva la idea a otro nivel
0: si sí, verdad como que como que es sumamente interesante como la cosa como que crean una sinergia así, y se ponen uh -huh. chéveres. Entonces, Carlos, déjame ver. Eh, tú, entonces, de cabeza, si sí, tú puedes implementar Gistra eh, y un DFS o, o lo que sea.
1: Tantas posibilidades. No. Dale, dale. Esto,
0: esto se convirtió
1: en un. Prueba una, técnica, así. Para... Ah, sí. Con el Programm Mayer. Yo que como...
0: quería como, como ver cómo, cómo tú puedes animar a que la gente quiera participar de más competencia de programación. Yo participaba en la universidad y generalmente la, la participación era bien baja. Y yo me quedaba como, pero ¿por qué? Si, o sea, guay. Entonces, como que, ¿qué, ¿qué tú pudieras decir a la gente para que quieran participar de competencias de programación como tú?
1: Qué buena pregunta. Eh, muchas veces uno tiene el miedo de decir, ¿qué va a pasar? De, si me inscribo y no hago nada, o ¿cuál va a ser mi aporte y demás? Pero para mí siempre esas competencias han sido interesantes desde el punto de vista de lo que uno aspira a ganar. Uno siempre aspira a ganar un primer, segundo lugar o lo que sea. Pero lo que uno puede ganar ahí es un networking, conocer personas, aprender qué están haciendo los demás, aprender qué tecnologías están haciendo. Entonces, te aporta mucho más. De, entre, no, entre no participar y participar te, te aporta muchísimo. Entonces... O sea, inscríbanse, participen en esos eventos porque les aportan muchísimo. Hay cosas que desconocemos y cuando te toca trabajar con ese equipo, esas personas te permiten decir, ah, mira, esto me sirve para mi trabajo, pero justo no lo conocía. Entonces, es muy interesante. Y aparte también a veces suelen ser eventos muy cortos, de una corta duración. Entonces, uno dice a veces, no tengo el tiempo, o por el estilo, y quizás dura un fin de semana. Entonces, te haces el tiempo y participas esos días o esas horas y es más lo que vas a ganar en conocimiento, networking o demás que te puede aportar y lo puedes seguir utilizando en tu trabajo quizás. Y por más que no programen, uno siempre pira que dice en los eventos hoy en día hay que programar o hay que saber inteligencia artificial, o hay que saber Python y demás, cada uno tiene su conocimiento y lo puede transferir y aportar nuevas ideas. Ese, ese crossover, esos nuevos cruces, da en buenas ideas.
0: Ok, eso es cool. Exacto, hey, yo quisiera ver un yeah. día una competencia de Computer Vision que tú programes eh, como, como un AI para que haga una obra de arte. Y el AI que haga la mejor obra de arte. Así. Muy bueno. no, no un plagio, no, no, no. Que haga una obra de arte. Así de que, dale, eh, alimenta lo de, de esto es arte. Oh. Crear tu obra de arte y que sea, you know, que identifica qué bonito en un arte, qué hace que un arte sea bueno y creamos una obra de arte ahí y ya. ¿Te, te muy bueno. Qué? No sé, hey, tú pudieras pudiera participar de algo así.
1: Interesante. Si justo esa, si, si existe hoy en día, entonces lo que hacen es aparece un término que se llama transfer learning, que es yo tengo un cierto conocimiento que, por ejemplo, podría ser un conjunto de imágenes de Picasso, solo imágenes de Picasso, y nosotros le pasamos una selfie de nosotros así. Entonces, toma todo ese conocimiento, y esa selfie que vos subiste le pasa a tu transfer learning, todo su conocimiento, y esa imagen que subiste como resultado, aparece como si lo hubiera pintado Picasso. Si tienen la posibilidad, búsquenlo, es Deep Learning con Transfer Learning, y eso es muy interesante. ¿Y cómo se llama? O, ¿Cómo se llama? Lo voy a escribir. Es muy interesante. Aparecen cosas interesantes. Con... No hace cosas nuevas, sino que recrea, o sea, toma la esencia del artista o el pintor y lo transfiere a, un... a, esa, a esa imagen que vos subiste. Oh, that's
0: great. Es como que le aplica un filtro. O la... like
1: Exactamente. Pero... Toma la oh, esencia del pintor. Es muy, muy filosófico e interesante. O sea, sí, pero
0: lo que sería genial es que tú le diga créame o sea estos son los parámetros y sin referencia de, de una selfie o lo que sea créame art. o sea créame creemos de hecho hay una hay una página que se llama this person do not exist te lo tradujo la seguro que sé que hay como es una página de, déjame vamos a link. es cool o sea es es un experimento súper genial porque es que una página que tú entras y te genera una cara de una persona, pero esa persona no existe realmente. Como que hay un... Eh, hay, una, hay un banco de datos de, ok, estas son caras, estas son personas, y ella es el, el, como un AI que aprende de eso y dice, ok, dame una persona. De, de lo que tú entiendes que es una persona, dame una persona. Y ella te, te la genera así. Pero algo con... con algo, eso mismo, pero con algo tan subjetivo como arte. Okay, ¿Qué es arte? porque eso es arte? Y generámoslo ahí, dámelo. quiero arte ahora, yo vi un ejemplo así con libretos de, de cine, o sea, de que libretos de, de películas, o historias que esa ese fue una que yo vi el otro día pero yo imagino como con pintura, así como así that would be cool, vamos a ver, vamos a buscar lo de this person does not exist yo dudo que tú no lo hayas visto, like it's really great a ver vamos a mandártelo aquí por el chat privado chequeate, mira, déjame yo compartir la pantalla como yo compartir, ah, mira, a ver, vamos a poner esto aquí, vamos a cerrar esto y esto, y vamos a poner la página aquí. Ups, perdió. Sorry, perdón, que voy a... voy a compartir la pantalla. Un segundo, ok, se ve.
1: Está cargando, ahí está, ahí está, ahí está.
0: Bueno, esa página se llama This Person Does Not Exist y supuestamente esta persona aquí que tú ves no existe y hay algunos artefactos que se generan que tú puedes identificar como hmm, eso no es de verdad. Pero en este particular yo no lo veo. O sea, tú me enseñas esa foto y yo te digo es una gente de verdad. Entonces tú le das de nuevo, esa es otra, o sea, esas no son gente de verdad. Tú le haces un reverse image, image search y no. Ah, mira, aquí, aquí lo está aplicando. Generative Adversarial Network.
1: La Kant, eso es la, la abreviatura de Kant, es lo que está, hoy está pasando.
0: Exactamente, o sea, eso es lo, con eso que se genera esto que está aquí. Pero me tripea, sorry, tripea significa como que me, me causa mucha... Me llama mucho al antes, exacto. <risa> <risa> que los detalles, porque no es solo, ah, mira, esto es una cara. O sea, tiene joyería, tiene glitter, tiene, o sea, los dientes, mira cómo se ven los dientes que se ven imperfectos, como humanos. De, exacto, se ve humano. Esto pasa el Turing Test. No, 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 Exactamente,
1: el Turing Test.
0: Esto parece un bebé adulto. Sí, lo mío pensé. ¿sí? <ríe> ¿Qué es esto?
1: Cuando tenés 17 y vas a cumplir los 18
0: y estás ahí. <risa> <risa> Un semiadulto. <risa> qué difícil. Pero sí, like, this is, this is great stuff, man. Like, wow, loco.
1: No, no. like, wow. Impresionante. La niña del
0: pelo, like, ni del pelo. O sea...
1: Imperfecto.
0: Muy bueno. Sí, sí, like, it's, it's really good stuff. It's, good, it's really good stuff. Sorry, me no, creo que me fue por una tangente. De qué estamos que, que estábamos hablando, estábamos hablando sobre...
1: Estábamos uh, hablando, partimos okay. del el concurso de hacer pintura.
0: Ah, sí, partimos de eso, sorry. Tengo <risa> lo, de, lo de la competencia de programación también. Eh, bueno, yo me acuerdo, yo participaba, yo participaba de, del club de programación cuando yo estaba en la universidad y nosotros llegamos a ir a la regional caribeña. Y qué bueno ya, eso. Bueno, lo más lejos que llegamos. ¿Qué tan, qué tan lejos llegaste? ganaste así tu super mega competencia en Rusia.
1: Ah, no, eso no. Es más local. <risa> más local. <risa> Porque bueno, a mí lo, lo que me gustaba más son los hackatones. En hackatones sí. En hackatones tuve la posibilidad de participar en una especie challenge, que es como el evento que organiza la NASA anualmente. Ajá. Y el año pasado tuve la posibilidad y ganamos en Argentina. Entonces pasé como finalista a nivel ¿Qué mundial.
0: ¿Ah? ¡Qué genial! ¿Y de qué era tu proyecto?
1: En, ese, en esa instancia era análisis de detección de fuego previo. Entonces, ante ciertos parámetros, nosotros aplicamos Machine Learning. Entonces, podíamos determinar en qué punto o con qué intensidad se podía producir un, un incendio. La ventaja que en Argentina hay es que está muy mapeado eso. Entonces, como que tienes esa data para utilizar. Entonces, eso fue bastante práctico conseguir esa info y pasarlo en Machine Learning, ubicar los distintos parámetros. Y con eso logramos ganar. Y justo esta semana, me, este año volví a participar y volvimos a ganar. Entonces pasé, pasamos a la instancia mundial nuevamente. Y este año participamos en eh, mapeo de basura espacial. Entonces lo que decíamos era, a partir de la detección de órbitas uno puede determinar en qué instante, va, va, o sea, en qué posición va a estar ese, esa basura. O sea, sería un satélite que ya está en desuso. ¿Cuáles son sus coordenadas a determinado instante? Y eso lo puedes mapear. Entonces, pues, le puedes dar un seguimiento hacia esa, a esa basura. Muy interesante.
0: Hey, te relatas. Súper interesante. Ambos proyectos de hecho están Súper interesantes. Y como súper, súper useful. Allá en Estados Unidos, a cada rato, en California, aparece un incendio de repente. Y, y tener una herramienta que tú puedas prevenir es. O sea, tú sabes, mira... Hay como muchas chances de que en esta área se va a armar un incendio
1: o en un par de horas. Eh, tú deberías hacer algo.
0: Hola. Sí. Algo más o menos así.
1: Exactamente. O sea, decir, mira, fíjate tal fecha, va a haber un foco. ¿Sí? Puente las pilas. O no, no se te olvide, justo. O sea, porque hay zonas que uno siempre puede predecir, decir, todos los años ese, ese cerro, esa montaña se va a incendiar. Pero hay lugares que son, que no tenés la, que se puede predecir que son okay. cosas, a, a, a parámetros que quizás nos han parado.
0: Entonces, entonces este ¿Vale? Tú dijiste, o sea, tomaron fue ya la data preexistente, ¿verdad? Y pues hicieron claro. como una proyección lineal y dijeron, ok, esto puede que pase en, en tanto tiempo o algo así.
1: Exactamente, es más del punto de vista del data driving de decir, con la data hagamos algo, ¿de qué hacemos? nos guiamos por la data. Darlo, y también darle un sentido, porque hoy por hoy... A, Estamos llenos de información. Y si sí. nosotros somos humanos y no la interpretamos. Es darle un uso.
0: Sí, sí. Y como lo más difícil, o sea, porque lo que más hay es como... ruido. Hay sí. un reguero de ruido. Y el pro... O sea, porque información hay en todas partes. Cualquier plataformita tiene un API y hay pila de información en, en, en muchos sitios. Pila significa mucha información. La... Yo a veces uso términos que quizás no debería porque okay, como son
1: muy de aquí, de República Dominicana. ¿Regionales? Sí, exacto. Pero Venga. está bien, así aprendimos también.
0: Y cuando vengas a República Dominicana ya nada te, va, nada te va a sorprender así, inmune a todo. Entonces como que, sí, hay muchísima información. Y lo más, lo más difícil y complicado es cómo tú creas un contexto. Es como te decía, ok, eh, esa información está ahí, pero realmente qué significa, qué implicaciones tiene. Esta información cruda que está aquí y demás. Y está mucho lo que te pudieron hacer eso. Y con lo de la basura espacial, eso también. O sea, y más ahora con la nueva carrera espacial que, 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 que comenzó ahí el Don
1: Exactamente. Jeffrey bezos sí. y, y Elon, Elon
0: Musk. Musk Exacto. Y el otro que cree que está en la carrera, pero no. <ríe> el, intento, el, de
1: Blue, o sea, el Blue Origin. Se
0: el nombre ahora. No, creo que era Virgin Airlines. Ah, que... exactamente,
1: sí, 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 exactamente.
0: Eh, que sé si yo, qué Branson. Creo que Branson es Branson el apellido de él. Un rubio ahí que tiene... Sí, gotier, sí, sí, sí. Y así. <risa> Entonces, hey, quién sabe ahorita. You bueno, know, tú puedes ser el ingeniero que elimina la basura espacial de
1: Tesla. ¿Sabe? Es muy interesante. Muy interesante. Y sí. justo también ya que estamos hablando de jacatones, el año pasado participé para la, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Francesa todos los años convoca a, a soluciones que pueden ser destinadas a la, a la industria aeroespacial, si tienen la posibilidad de participar, se llama el space o space
0: Mándame, aquí. sí, de hecho, gracias, casi me voy sin decirte que me des la información de cómo una gente puede participar porque hay, mucha, que, gente, hay mucha gente talentosa y mucha gente que tienen mucha ganas mucha cosa. Y el principal problema a veces es que no saben dónde buscar. O oh, el mismo tema que dijimos ahorita. Tienen demasiada información y no saben qué, qué realmente
1: es relevante para ellos. Exactamente.
0: Acting Space.
1: Acting Space. Y lo convoca más o menos por estas fechas y lo que hace es... Eh, lo suele patrocinar Airbus porque tiene la industria aeroespacial, aeronáutica y demás. Y estas agencias espaciales. Entonces lo que busca es que utilices su data, o sea, lo, lo, la misma data que están generando, sus recursos, quizás el traqueo de satélites, y suelen, se suelen hacer convocatorias por país, entonces buscan un ganador por país y luego se pasa a la mundial. En ese caso nosotros participamos desde Perú, porque conocía bien de Perú, iba dos personas que eran de Perú, una persona que era Argentina y dos personas que éramos so Honduras, pero vivíamos acá en Argentina, el otro día en Buenos Aires y vivía acá. Entonces, nuestro, nuestro planteamiento, o la forma que nosotros resolvimos fue que los satélites tienen un gran costo. Entonces, diseñamos un CubeSat robótico que podía hacerle un servicio, un mantenimiento al, mismo CubeSat, al satélite más grande. Entonces, podías hacer algo muy chico, le podía dar mantenimiento a algo muy grande, lo cual es muy costoso. Entonces, resolvías. Entonces, alargaba su vida útil. Fue muy interesante. Nosotros ganamos en Perú. Llegamos a las finales. Y en las finales quedaban seis equipos. Y ahí quedamos fuera. Ganó oh. justo un equipo de Argentina. Pero fue muy interesante. Por la, el tipo de problemáticas que se están pasando. Y el tipo de proyectos que están, se, se plantearon. Si ¿Sí pues tienen sí, la posibilidad pero... de participar.
0: Está súper genial. Lover. Y es como que... It sounds really useful. muy o sea, útil. Lo que tú dijiste. Suena como... como, como... Super useful, porque son cosas demasiado caras y, y que te pueden extender el tiempo de vida, un año, dos años que te lo puedes extender el tiempo de vida a, a, a uno de esos equipos,
1: It's a lot. It's En a función lot. De, la, de los costos invertidos, si tienen la posibilidad, hoy por hoy cuando se habla de, de qué es lo que se va a enviar al espacio en los, en los próximos años, se habla de CubeSat. Un CubeSat viene a ser unos satélites 10x10x10 son 10 centímetros por 10 centímetros, muy chicos, que tienen una función particular. Por ejemplo, eh, ejemplos muy concretos, una vez vi uno que decía, metemos E. coli, que es la bacteria que está en el estómago, y la llevamos a la microgravedad, entonces si la podemos contrarrestar en entornos muy extremos, lo podemos aplicar acá a la Tierra, ver cómo recondicionar esas acciones para que se reproduzca acá. Era muy interesante, era E. coli en una... En una material impreso en 3D de manera porosa, solo lo encapsularon y lo mandaron y lo estuvieron mapeando. Esa es una. A veces lo que hacen es con materiales compuestos, un material compuesto viene a ser aquel material que presenta una estructura mecánica o demás muy diferente a lo que se viene utilizando tradicionalmente y lo que ponen es un tornillo sin fin y solo lo va presionando. Entonces es evaluar esa carga en el espacio y ver cómo actúa ante condiciones extremas. Y son cosas muy interesantes, hay diferentes aplicaciones. Eh, si tienen la posibilidad, háganlo y incluso la NASA tiene uh, libros que te detalla muy bien, que se llama CubeSat 101 están mm. libres, son gratuitos y demás, lo pueden leer tranquilamente y te muestra todo el proceso cómo se crea uno qué, consider qué consideraciones deben tener en cuenta y demás, es muy interesante, por si les interesa esta la información
0: Holy cow, yeah like, justamente acabo de ver el libro hay un PDF Exactamente. La página de la NASA. CubeSat 101. Oh, Dios mío. This is great. Es
1: interesante. No, oh, wow.
0: oh, sí, de hecho, es interesante. No es para nada largo. 100 páginas.
1: Y eso está bueno, tipo, para la región, porque siempre se hablaba de que, debido a que los países tienen bajos recursos, no pueden incursionar en este tipo de ramas. Entonces, satélites como estos te permiten entrar a ese, a ese espacio. Justo Honduras, ahí hace poco se abrió el... Están creando el nuevo CubeSat que van a lanzar, entonces es una unión de la JAXA, que es la, la agencia espacial japonesa, entonces está Honduras, Costa Rica y un país más. Entonces, como están incentivando a la región a que envíen y hagan sus pruebas. Justo Honduras lo que quería hacer, en realidad ese convenio que se está planteando hacer es hacer análisis cuando se haga, aparezcan inundaciones o demás, porque... Centroamérica es un lugar donde se inunda muy seguido por los huracanes y demás. Entonces, es bastante interesante las aplicaciones a la región. Guatemala también envió su Quetzal One, que es su <risa> que está, porque es el AVE nacional de Guatemala.
0: Sí, Entonces,
1: ¿no? es muy interesante. La, la Agencia Espacial Japonesa está invirtiendo en la región justo en Centroamérica, que es lo que conozco.
0: Ok, una pregunta personal.
1: Contame. No,
0: no tienes que responderla, ok, porque <risa> aquí... ¿Tú has pensado en salirte de Latinoamérica? <risa> o sea, ¿has pensado en emigrar a Europa, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, cosas así, y hacer tu vida fuera de, de, de casa? O sea, a ese nivel?
1: Mm, en realidad, no. Yo en Honduras, entonces hace poco me, me acabo de mudar de país, sé lo que involucra eso. Pero, sí, pero... hoy por hoy, Juan bueno, justo es que justo es la programación, hoy por hoy te permite trabajar de manera remota, entonces no, no hay necesidad de muerte. Entonces ya está de acuerdo a cómo te sientas vos respecto a tu calidad de vida. En mi caso no, yo estoy cómodo viendo que, o sea, no puedo trabajar remoto. O sea, no. <risa> Desde ya, la esa, de mi casa Esa digo yo,
0: como que... Sí, ¿verdad? como que ya, ya... Creo que ya el tabú de, de que no, que tienes que estar en la oficina, que, sí, que eso ya se acabó. Exactamente. Y de cuando te estés bien, y es mejor. No, trabajar en el primer mundo y gastar en el tercero. Like, clean sí. Me han dicho, no sé. Sí. Eh, no, la Vox no, Populi. No. Exacto. Dice la gente. Entonces, y deja ver, ok, déjame ver preguntas que tenga la gente aquí. Ah, bueno, esa misma pregunta. Aquí todo el mundo está diciendo que tú eres un genio. Ok, no puedo creer, en verdad, tú pareces bien inteligente, bien bacano. Chévere. Bacano es algo bueno, ok, no tiene con... Ah, bueno. Bueno, en Latino... otros países de Latinoamérica dicen bacano también, ¿verdad? Sí, sí, ¿sentían de que algo positivo? ¿Verdad? Sí, sí. Ah, okay. Ahí con la... sí, sí. Ah, bueno. Ok, yo vi como que tú coescribiste un libro. Sí, ¿Pues sí. Pues hablarnos un poco de, del libro que coescribiste
1: Muy interesante. En el 1969... Nuestros padres y abuelos hablaban de cuándo el hombre va a llegar a, a la luna. Y se cuestionaba de qué va a pasar. Uh -huh. Y la generación de hoy en día se cuestiona qué va a pasar cuando el hombre, o la mujer, claramente hoy en otros momentos, va, va a pisar Marte, o cuándo va a tocar Marte. Entonces, uh -huh. esa es la nueva generación. Entonces, hoy por hoy, en el mundo hay diferentes chapters que se llama Damarzo Sosarese. Si tienen la posibilidad, participen y fíjense si están en su país. O si no, pueden unirse a las conversaciones de lo que más... no. Entonces, justo el chapter de Damar Socialista Argentina, yo participo en muchas actividades con ellos, abrió una convocatoria a decir qué personas están interesadas en, en coescribir un capítulo en este libro en un área que a ustedes les interesa. Entonces dije, muy interesante porque dije, podemos hacer un crossover Mar, eh, Marte con Computer Vision y demás, y dije, bueno, participemos. <risa> oh, bueno. te voy
0: decir eso, y eso me recuerda. El robocito que está en Marte. Tiene como una... supone que tiene... Que, aparte que tiene código que está en GitHub. Pero, claro, creo que está en JavaScript. Eso, eh, está en JavaScript, inclusive. O sea, que JavaScript ha llegado demasiado lejos. Eh, hay un fuera este de sí, este mundo. Sí, literalmente este fuera de este planeta. Eh, me parece que ellos le aplican computer vision a las imágenes para hacerle análisis a los terrenos y determinar, ¿eso de verdad es agua o eso
1: es... Es verdad, verdad. ya vamos a hablar de eso, exactamente ya vamos a ver <ríe> ¿cuándo lo usamos? Sí, <ríe> eh... bueno, sigue, 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 Sorry,
0: que tengo que dejar de interrumpir
1: sigue, No, no sigue. pasa nada, entonces junto a 38 autores más se creó este libro que se llama Marte, pasado, presente y futuro, en la cual se narra desde los, pri los principios de ¿qué es Marte? ¿por qué estamos yendo a Marte? ver las distintas exploraciones que están realizando, hasta lo que hoy ocurre es bastante actualizada, es como una enciclopedia. Muy interesante, son como 340 páginas. Es bastante cortita, pero es una enciclopedia. Les voy a mandar el link por si a alguien le interesa. Ahora va sí, a estar en el, el e -books. Por si lo quieren leer. Salió hace poco. Vamos a ver. That's great. Muy interesante. ¿De tu
0: parte era de, de qué? Cuál era tu Mi
1: capítulo de... hablaba acerca de los rovers Spirit y Opportunity, que son las misiones MER, una misión MER es, se llama Mars Exploration Robotics, son los robots que se están enviando a Marte, entonces casualmente esos dos eh, rovers, o esos robots que son como una especie de autitos, o sea, carritos, que no parecen pequeños en las imágenes, pero tienen como el tamaño, tamaño de un Fiat 600, un Volkswagen escarabajo, es muy interesante eso. Entonces, su misión era ir a Marte para ver si había in indicios de agua. Ese era su propósito. Los mandaban a ciertos puntos y tenían que evaluar si había agua en ese punto. Si hubo o no agua. Entonces, ahí hablamos en, en la parte del computer vision. Que es... Imaginemos Marte que hay piedras, arena, tierra y demás. Entonces, ¿cómo le decís al rover decir... Búscame tal piedra, si sí, hay un montón de piedras ¿Cómo la <risa> empezaba a distinguir? Porque hay muchas
0: <risa>
1: Entonces lo que le decían era Hacer un computer vision y tienes que ir detectando Cuál es la, ese elemento Más representativo Para perforar y analizar esa imagen Muy interesante Porque aparte de ser puro procesamiento De imagen, es muy interesante también porque La capacidad que tenía ese rover Es, es el equivalente a lo que tenemos hoy Por hoy en nuestras notebooks Eso era todo entonces, gran parte era para ver qué elemento tomabas y enviabas la info. Entonces, era muy, eran muchos componentes de hardware y algo de software. Pero era bastante hardware.
0: Yo, hablando de eso, yo, yo siempre me he preguntado como que... Nosotros llegamos a la luna con una computadorita, con una TI-81, <risa> básicamente. Y, y es grande. como que hoy en día, o sea, like... Yo en mi celular tengo más procesador y RAM de lo que tenía la gente en el Apolo 11. Que, ¿Por qué no hemos llegado a Marte todavía? <risa> like, ¿por, qué, ¿Por qué no tenemos una colonia en la Luna, por lo menos? ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Está like, la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Eso está funcionando, ¿verdad? Uh -huh. right? pero, uh -huh. pero ya, o sea, en like, and that's it. Mm -hmm. Y es como que... Why wow, man, like, what's going on? O sea, tienen claro. que venir,
1: tienen que venir
0: eh, eh, como gente del sector privado a, a decir, you know what? Lo voy a hacer yo. Bye, cuídense, me largo del planeta. Ahí viene Elon Musk diciendo eso. Sí, seguro que sí, right? sí,
1: Es muy interesante, sí. Sí. Como, igual también la parte de las carreras espaciales como incentivan al descubrimiento, tipo, la competencia de, de incentiva a ser mejor. O sea, ambos los dos que están conviniendo te incentivan a ser mejor. Eso te permite crecer. lo que sí, ¿verdad? Voilà.
0: Espero que el, que el desenlace sea de provecho para todos. Eh, exactamente. Exacto. De la, de la otra carrera espacial se sacaron muchísimas muchísima cosas geniales que ahora estamos usando en el día a día. Pero anyway, ok. Yo voy a leer preguntas del público. Ya vamos como por una hora casi. Muchísima... Hay muchísima vela que yo quisiera sentarme a hablar contigo, pero eh, vamos ya a comenzar a responder preguntas del, del público para los hacer dos preguntitas más para pa cerrar, ¿ok? Me parece? Entonces, va a ver. Carlos, preguntan aquí. Eh, Hay un artículo que escribió la prensa hondureña sobre ti. Eh, creo que... What's the deal
1: that? La prensa viene a ser el nombre del diario o el periódico. Entonces, ahí ah, bueno. se hablaba, hace poco empezaron a sacar artículos de hondureños destacados que están saliendo, eh, que son hondureños del extranjero. Entonces tuve la posibilidad ah, de que me, que me entrevistaran, y más que todo era la parte, el impacto que se está haciendo, o que estoy realizando desde Argentina. Tuve la posibilidad de trabajar en proyectos de la NASA, como lo, lo que había mencionado, tipo las, las competencias que había participado, eso te da un un crecimiento bastante grande, y hoy por hoy ya estoy en la, soy embajador para Microsoft, el Microsoft estoy en paso entonces tengo la posibilidad también de comunicar las distintas tecnologías que tiene Microsoft e incentivar a la región que las empiecen a utilizar, y eso ha sido la, la parte de la trayectoria y demás, y también una parte que se recalcaba en el artículo era justo una de las preguntas que vos mencionabas de qué depara a los jóvenes o sea, si van a estar en Latinoamérica o qué van a hacer de emigrar, y mi recomendación siempre fue que si a veces las oportunidades no están presentes, que agarren maletas, se persignen y busquen lo que les gusta. Muchas veces quizás en la región no te da ese impulso, esas herramientas para que te desarrolles y quizás tu, tu camino está en otros lados. Pero simplemente aspirar a en el afán de conseguir tu objetivo buscarlo, o sea, no, no apagarte, sino continuar eso, perseguirlo.
0: ¿Qué piensa que tan bonito. And that's... Sí. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Like, eso da... está da... uh -huh. hermoso. Eso, da... eso es un quote así. Carlos Bustillo Coelho. <risa> <Ya> <risa> ha sido una foto pensión. <risa> <risa> Carlos Bustillo Coelho. Oh. Sí, ya lo ponemos así. Hey. Exactamente como te lo dijiste. Entonces, ok. Eh, ¿Tú hablas varios idiomas? ¿Conoces no. varios idiomas? ¿Son español? Hablo
1: inglés, inglés y español. Entonces, ah, okay. El inglés, eh, así como modo si tiene la posibilidad y no saben los incentivos que siguen estudiando, porque el inglés es lo que te, te permite conectarte con el mundo, hoy por hoy, sin inglés no, no te puedes mover. Te quedas en un círculo chiquito. Sí, aquí. es como
0: que todos los datasheets sheets, o, o
1: están en inglés
0: o están en chino. Entonces sí, que exactamente. Uno de los dos. O sea, si tú quieres usar ese LM35, tienes que. ¿Tú, tú trabajas con electrónica, sabes lo que es LM35. Sí. Hay qué! que ver cuál.
1: <risa> <risa> Al currículum, maneja. <risa> hey,
0: this, this heavy. Entonces, eh, sí, exacto. Si tú quieres saber cómo usar un componente X. El datasheet o va a estar en inglés o va a estar en, en chino mayormente. A veces está en ruso, de... pero eso that's really weird. Y odd, pero a veces pasa. Pero anyway, sí. pero sí, ya yeah, sabe inglés. That's good enough. Hola. Entonces a la gente que no sabe inglés, que tiene miedo, aprendan inglés. Aprendan chino inglés. Well, that's it. Por lo menos aprendan a leer inglés. Y yeah, no de no poquito, sí. Con nadie, exacto. Y vean películas en inglés, qué sé yo. ¿Cómo tú este inglés? ¿sabes?
1: Yo iba a una escuela, entonces yo aprendía inglés. Y después dijiste ah, los okay. cursos y más, entonces. Ah, Pero, bueno, entonces... Pero... Muy buena bueno, idea. Uh
0: -huh. ¿Qué lenguaje es de programación tú, tú usas? ¿Qué uso o qué sé? ¿Qué sabes? <risa> <risa> de tres. Di tres. No, lo
1: que más me gusta es Python. Hoy por hoy me amadezco con eso el alto nivel que me manejo para una proyección es como mi lenguaje de cabecera y después me sigue C y C++ pero me manejo con más Python el bajo nivel para microcontroladores pero es algo muy bajo nivel para esos casos particulares en que, no juegue, que hay que usar
0: que nice really cool. yo me acuerdo de, de los años trabajando con C o sea, C el problema de C++ es el, plus plus, el tema de los punteros, que eso siempre ha sido un tema medio, que se yo. El pero... doble puntero
1: después, así. Te... El
0: puntero de puntero, exacto. Entonces, los iterators es la vaina más
1: horrible <risa> que yo he visto en mi vida. Pero o sea, está bueno para la arquitectura, o sea, la, la bueno, forma de quizá... pensar te da una estructura.
0: Sí, y... y, y... Y es que es más efectivo porque como que tú básicamente estás hablándole a la máquina directamente. pero
1: Exactamente.
0: Soy traders No, no gracias. No, no. Más o menos por ahí fue que yo dije no, o sea que... no Porque, o sea, incluso yo vi un tweet así los otro día que venía un pan y decía, de que mira, mira, for int i igual cero mientras i sea menor que el length de mi de mi arreglo más más y hola ¿Vale? ese era un ciclo for normal uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? eso eso está hermoso pero entonces con iterators tú tienes que agarrar poner el namespace de la clase dos <risa> sí. punto iterator asterisco nombre de la variable igual a el vector punto begin y es como que ¿Qué te estás haciendo,
1: man? Like, dude, what the fuck? O sea, qué ¿por de qué tú estás haciendo eso?
0: no? O sea, tú tienes que dividirlo como en tres líneas diferentes. hacer un ciclo 4 con iterators. Y era como que, no, man, eso, no, eso tiene que ser ilegal. Sí, no. Sorry. Perdón. Uh, anyway, entonces, eh, aquí la gente te está dando muchas felicidades. En verdad, parece como que la gente, tú tienes tu club de fans ahí, bien bacano. That's, that's great, nice, Okay, yo quiero poner el primer bar en Marte. ¿Qué tan viable sería encontrar inversores? Dale, Carlos, cuéntame. ¿Quieres invertir en su bar en bar Marte? <risa> dice David enamorado, dice se llama el pana. Entonces no sé si tú
1: lo conoces. Es visionario, sí. es un visionario. Yo le diría que es un visionario. Ah, okay. <risa> okay. Sin miedo al éxito. <risa> Que
0: se pruebe, le diría. Que, que vaya y que lo intente, que lo intente. Dale, Crenti, sí. Crenti, David. <risa> Entonces, eh, yo creo que no hay más preguntas del libro. Antes de irnos, eh, hey, si tú alguna vez vienes a la República Mexicana, me dejas saber. Pau cool, bueno. Hangout y cosas que Y antes de irnos, eh, vienen dos preguntas. Una que creo Listo. que ya la respondiste, que era de. ¿Qué, ¿Qué mensaje quieres...? No, pero antes de eso. ¿Qué, eh, ¿Algún libro de los que no hemos mencionado que tú le recomiendas a la gente que, que pueda cambiarle la vida? No sé yo, que están down, lo leen y dicen, wow, sí, este pana tiene razón, es verdad, yo debería organizar <risa> mi vida y tomar mejores decisiones. O, o algún libro así como... que te haya marcado un poquito? Que tú puedas decir... Sí, o sea, yo les recomendaría a una gente que lea este libro, o varios si tú quieres, dos, tres, <risa> para, que, para, que sí. o para que comience con, con,
1: con bueno, una lectura.
0: Para... Sí, con... ¿No? Pueden ser libros de programación, libro que te entiendan que son importantes, que un ser humano debería leer en algún momento.
1: Uf. Yo siempre me acuerdo de la historia, pero no del título. Los tengo ahí guardados, yo sé que dije... Esto es importante y los tengo su subrayados. Ahora no, no me acuerdo, no te voy a mentir. <ríe> <ríe> sé que lo leí, sé que está ahí.
0: No, no, no. <ríe> oh, wow. Ok, está bien. Eh, bueno, está bien. A falta de ti decirlo, eh, yo recomiendo a la gente leer. Estoy leyendo un libro que se llama... Ah, te voy a enseñar. Ahí. Espérate, te voy enseñando enseñar. Vamos. Bien, bien. Ok, bien. Entonces, estos son dos libros que yo recomiendo ahora mismo. Uno es este. Este libro me salió... Este libro lo compré yo como en el 2009. Y me salió como en 10 centavos de dólar. Yo pagué como 6 dólares de shipping en Amazon. O sea, y tiene una serie de algoritmos así, o sea, te dice como tree traversal, eh, hacer <risa> grafos y oh, entonces, eh, string processing, pero aquí tiene hasta de image processing yo creo y te lo explica, o sea te dice mira este el código, este el input, este la, este el output y, y te explica paso por paso y te lo estructura y te dice de que mira esta parte del código se llama tal cosa y te lo dibuja así como que como si fuesen bueno, te lo desglosa bien, bien nice. Yo recomiendo a la gente que si quieren eh, como aprender, like, yo, no me lo, yo no me los entero. Por ejemplo, tú me pones a mí a hacer cosas de programación dinámica y yo me vuelvo un 8. Literal, <risa> sí. yo, yo llego, qué sé yo, a, no sé, yo no llego a ahí. Pero sí, lo, lo recomiendo, me lo live. Incluso habla de los problemas NP-complete. Obviamente no va a tener las soluciones de los MP Complete porque no tienen solución. Y este es otro eh, que también tiene que ver con programación. Que se llama así, Data Structures and Algorithms de esta Agenda. It's pretty neat ¿no? Like, yo lo recomiendo.
1: ese es de Packet? De, de Editorial Packet,
0: ¿no? No, este no es de Packbook. Este es de. ¿Cómo se llama la editorial? Bueno, se llama de Pragmatic Bookshop, de la misma gente que publicaron Pragmatic Programmer, Pragmatic uh -huh. Thinking and Learning, eh, y así, o sea, like, yo recomiendo eso. Y Pragmatic Thinking and Learning también es un buen libro. Eh, y luego. Y ya, no sé. <risa> eh, va? Okay, ya. Viene una última pregunta del público. Del ya vienen las, las palabras de, de despedida. Ok, ¿por qué específicamente te decidiste a ir a Argentina, che? ¿Por qué lo hacés? Si estamos ¿Por qué viejos. Así?
1: Vine por el mate y por el fútbol, no. Eh... <ríe> Quiero probar mate. Quiero
0: probar un mate. Yo creo... Porque yo veo a la gente tomando mate y sirviendo. Yo me quedo como... Pero, de... o sea, ¿cómo tú te bebes eso? Porque es como que el agua... Entonces le echan el polvo, la, 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 la las hojas... Y lo mueven, y es como que... O sea, tú te estás bebiendo las hierbitas, ¿verdad?
1: O como... Es como es, es un, o o es que ya fusión. flotan,
0: y al final, eh, tú, cuando te la tomas, la, la hierbita se queda en el fondo del vaso, ¿okay? how, how, what? Like, Yo tengo que probar esa vaina.
1: <risa> es una infusión, entonces vos le pones la hierba mate, y la, la pajita, la pajita tiene como una, un colador, sería Entonces evita ah, que la, la, okay, yeah. la hierba vaya... Solo tomas la infusión.
0: Ok, ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Social? Porque yo. De verdad, acabas de, de, de resolverme un misterio de la vida que yo llevo años preguntándome: ¿Cómo la chaclias? gente bebe mate? Sí, tengo que, tengo que probarlo, tío. Tengo que probarlo tía. Creo que aquí hay sitios que venden mate, pero no, no sé
1: dónde. Muy Debe bien. Es decir, entonces... ¿por qué
0: específicamente. Argentina.
1: Argentina. Porque cuando estaba en Honduras, yo dije: A mí me gustaría estudiar ingeniería mecatrónica. Y Argentina tiene la tercera mejor universidad en ingeniería mecatrónica para toda Latinoamérica. Porque tiene varios convenios con Francia, entonces tiene que ese nivel europeo y demás. Entonces, la primera, si tienen la posibilidad de ir, está en Sao Paulo, es la UTNICAM. La segunda está en Talca, Chile. En la primera te hay que hablar portugués, claramente. La segunda en Talca, Chile, es privada, la educación en Chile es privada. Esta, la educación acá es pública y tiene varias posibilidades, la zona es muy bonita. Y la cuarta está en México. Entonces, era Argentina-México. Y por esas cuestiones del destino, todo tiene una, un propósito. Termina acá en Argentina. Mm,
0: nice. ¿Tú, ¿Tú crees que todo tiene un propósito? ¿Todo la, tú, sí,
1: todas las cosas pasan por algo. Porque es como una causalidad. Tipo, no es casualidad, sino como una causalidad. Todo tiene una, por una causa.
0: Sí, ¿verdad? Vale, como que al final... Sí, it, That's very cool. Ok,
1: eh,
0: Saúl dice que tú estás en Argentina por Boca junior ¿Qué es Boca Juniors?
1: Es el equipo, equipo de fútbol, es muy famoso. La, la frase de Boca junior es la mitad más uno, porque es la, toda la población más uno. Entonces está Boca Juniors y River Plate, son los equipos más grandes. Es lo que se comenta. Okay. Cool. <risa> Un dato eh, curioso. <risa>
0: ya, ya, te, ya al final, si tú te tienes alguna... algunas palabras de despedida que quieras decirle a tus fans... Eh, o que tú quieras, no sé, a, al próximo Carlos Bustillo que está escuchando esto, qué sé yo, algún pana que tiene 16, 17 años, que está en competencias de matemática, quizás juega ajedrez a veces, pero le da miedo, quizás da el siguiente paso y hace el commitment de, hey, esto es lo que me gusta, voy a darle para allá. No sé, algo que tú quieras decir, algún consejo algo.
1: para mí la... No estamos solos, que siempre, hoy por hoy, internet nos conecta, internet te permite llegar a zonas que borra esa barrera física que se crea, entonces te permite ir a, a charlas como ahora, que estamos con una charla para República Mexicana, yo estoy en Argentina, lo demás, entonces, a corta distancia, eso es muy importante, el internet a corta distancia, hay comunidades de desarrolladores, hay canales muy interesantes como el de ahora, como Streaming open que te permite acercarte a personas que no conoces, quizás, ah, mira, este... Hace cosas similares a mí, ¿por qué no, no estoy haciendo esto? Ah, mira, desconocí esta herramienta. Si tienen la posibilidad de participar de comunidades, de desarrolladores, ya se pueden conectar en, en, en Slack, en Facebook y demás. Pueden buscar qué están haciendo los demás, qué están aprendiendo los demás, aprender junto a ellos también. Eso es lo que nos está permitiendo el Internet acortar distancias y nos acerca. Y es cuestión de animarse, porque siempre el primer paso es difícil y después es como un ciclo, se van dando las cosas solas. Entonces, que se animen a eso y justo en la programación te permitan hacer esas cosas. De acortar distancias, conocer a personas de otras partes, otros países, otros horarios, charlar con ellos. No necesariamente van a charlar de programación, sino pueden charlar de otras cosas. Y al final es enriquecedor, conocer personas otras culturas, otros lenguajes de programación, otros stacks y demás. Es muy interesante. Así que que se animen y que no, no pierdan el impulso. Bien
0: bien, está súper genial de verdad Carlos, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y como dice Carlos hey, no tengas miedo de dar el primer paso que eso hace momentum y un paso lleva al otro y lleva al otro, lleva al otro y ahí está la causalidad o sea, like, tú después te de ves cinco años en un sitio que tú no te estaba esperando no te imaginaba que te ibas a ahí pero cuando tú haces la reminiscencia tú te das cuenta, oh sí, no podía terminar en otro sitio porque una cosa llevó a la otra, que llevó a la otra y que llevó a la otra. Pero hay como que empujarse uno mismo y, y hacerlo. Hola. Just animarse. Exacto, animarse, no pierdan eh, eso. Entonces, sin más nada que agregar, eh, oh, nada, eh, no, eso ha sido todo. Eh, gracias a todos por ver. Eh, si no le han dado like al video, denle like, comenten ahí en la cajita de comentarios, suscríbanse. Y, y gracias por ver aquí a Carlos. Yo espero, espero mucho de ti, eh, Carlos. De verdad, like, creo, que, creo que vas a hacer grandes cosas. Y, y ojalá todo lo que tú estás tratando de hacer se te dé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, <risa> mucha. <risa> entonces, eh, te veo en Marte ahí de aquí a 10 años menos. años. Nunca pues, se sabe. No. <risa> Toby freaking awesome, en verdad. Uh -huh. Y ya, chao. Nos vemos. Eh, Agradezco el espacio
1: y el tiempo Sobre todo y a todas las personas que nos están escuchando Por la hora Gracias por el tiempo, gracias por conectarse Y ojalá sigan viendo las, las cosas Novedades que están subiendo a este canal Yo lo estuve viendo, <risa> chusmeando está, está bueno. Muy interesante
0: Gracias hey, Y okay, entonces voy a poner el track de output Y se acabó esta entrevista